0: Ciao a tutti, buongiorno, eccoci a una registrazione del podcast e la corrispondente diretta Facebook. Molto spesso al venerdì prendo questo tempo per rispondere alle vostre domande, le domande che mi inviate su info-carlodorofatti.com. chiocciola Mandatemi pure domande, proposte di argomenti e io più o meno settimanalmente o quando posso al venerdì registro questo podcast proprio per rispondere in maniera più compiuta alle vostre domande, alle vostre richieste perché sapete in chat o via email risulta a volte limitante quindi non mandatemi domande in chat anche perché non sono una linea hot ma ehm, scrivetemi su infochiocciola carlodorofatti.com e io poi tramite il podcast che trovate poi eh, scaricabile o ascoltabile in qualunque momento nel sito che raccoglie tutti i podcast oppure eh, lo trovate qui con diretta Facebook sulla pagina dell'Accademia ACOS Allora, veniamo alle domande di oggi, alle email che gentilmente mi avete mandato in queste ultime settimane. (ride) Io cerco sempre di non leggerle prima in modo da rendere veramente fresco il il dibattito, il dialogo che possiamo impostare. Bene, allora, ehm, una domanda che mi giunge è questa. Ciao Carlo, in un podcast passato hai parlato di portali stellari. Non ho capito bene, Potresti approfondire? Non capisco in che modo nella vita quotidiana possiamo utilizzare questa connessione che mi pare di aver capito innata. In che modo connettersi o riconnettersi? Allora, nella vita quotidiana ha tutta una serie di temi che si affrontano nella ricerca esoterica possono, devono trovare un riscontro, un riflesso, soprattutto dentro di noi, nel nostro percorso di risveglio, nel nostro percorso di consapevolezza, di demolizione della falsità, delle illusioni dentro di noi e di conseguenza questo comporterà una maggiore lucidità mentale, una migliore capacità di interagire con gli eventi della vita, con le persone, impostare una vita il più possibile gradevole, evolutiva soprattutto, all'insegna spesso del lasciare andare tutta una serie di cose che caratterizzano la nostra identità fittizia. Per cui è ovvio che eh, tutti gli argomenti che l'esoterismo affronta, A volte anche attraverso narrazioni metafisiche, simboliche o molto complesse, perché riguardano esplorazioni che si basano sull'esercizio di nuovi sensi, di nuove logiche, l'impiego di nuove energie. Quindi è chiaro che entriamo in temi molto specifici e a volte in esperienze che Non immediatamente riusciamo a ricondurre poi alla nostra quotidianità, alla nostra vita ordinaria, anche se poi questa esplorazione necessariamente dovrà tradursi in nuovi riferimenti etici, nuovi riferimenti comportamentali, nuovi valori e eh, applicare delle conoscenze ovviamente alla nostra quotidianità e questa È questa la palestra della coscienza sulla quale ci interessa lavorare soprattutto attraverso il lavoro su noi stessi però certamente ci sono a volte delle narrazioni esoteriche che sembrano molto lontane dalla nostra quotidianità soprattutto quando non ne facciamo un percorso ma sono così, delle informazioni, delle suggestioni che ci giungono estemporanee, per cui si parla di portali, portali dimensionali, portali spirituali, portali stellari, che cosa vuol dire tutto questo, come mi cambia la vita di tutti i giorni. Detta così non cambia niente nella tua vita di tutti i giorni, anzi, giustamente non si capisce neanche di che cosa veramente stiamo parlando. Tuttavia l'esoterismo è una arte-scienza complessa, Per cui ci sono eh, esperienze, eh, logiche, argomenti, conoscenze complesse eh, che vanno a comporre un quadro di realtà che non è facile da da penetrare, da comprendere. Eh, Dobbiamo fare veramente un lavoro di applicazione che è sia intellettuale ma anche coscienziale passando anche attraverso altre modalità che non siano solo quelle della mente, per poter comprendere effettivamente una conoscenza così vasta e inedita rispetto alla nostra sensibilità ordinaria. Quando si parla di portali si parla di trasformazioni, si parla di eh, nuovi accessi interiori, psichici, di conoscenza, di trasmutazione delle nostre energie, di trasformazione. A volte sono dei salti di logica, quindi il portale è la rappresentazione di un salto, di un click che avviene dentro di noi, che ci permette di accedere a nuovi orizzonti, a nuove linee di pensiero, a nuove soluzioni, a volte anche ricomprendere, riformulare le nostre convinzioni, le nostre abitudini, la nostra vita. Quindi il portale è la rappresentazione di una trasformazione immediata. Questo per quanto ci riguarda a livello interiore. Poi è chiaro che noi viviamo all'interno di una realtà complessa, multidimensionale, di cui i nostri sensi ci forniscono solo una rappresentazione limitata, senz'altro funzionale al nostro livello evolutivo in questo momento, tuttavia limitata rispetto alla vastità reale che la realtà eh, offre a chi lavora sulla propria sensibilità per estenderla e eh, quindi accogliere delle visioni del reale che vanno al di là della materia e delle sensazioni spazio-temporali che ci offrono i nostri sensi e la nostra mente di superficie. Quindi la descrizione della realtà, secondo l'esoterismo, è qualcosa di molto ampio, complesso, che ha a che fare con altre dimensioni, altri scorrimenti temporali, altre manifestazioni della materia, della vita, dell'intelligenza, altre manifestazioni del tempo. E tutto questo con le sue proiezioni sottili, nei mondi invisibili, nei mondi del pensiero, nei mondi della coscienza, quindi non solo dimensioni fisiche in un multiverso articolato su vari piani di esistenza dove la materia, l'energia, la vita si sviluppa in maniera sempre nuova e diversificata nei vari livelli di manifestazione, ma anche tutte le espressioni sui piani sottili di tutto questo, quindi quelle espressioni psichiche, spirituali, che creano un ecosistema di forze, di energie, di enti che eh, accedono al mondo del noumeno più che del fenomeno, anzi spesso precedono il fenomeno eh, codificando nelle geometrie eh, le direttrici eh, di eh, precipitazione poi in un contesto sensoriale, quindi la nostra realtà è senza dubbio più ampia di quello che noi eh, siamo abituati a considerare, okay? Ebbene, eh, i vari mondi, le varie dimensioni del possibile, siano esse dimensioni fisiche che vibrano su frequenze diverse, siano esse comunicazioni tra mondi invisibili o tra mondi invisibili e mondi visibili ecco, ci sono delle congiunture dei luoghi nella mente nel reale che eh, corrispondono a luoghi dove si assottigliano queste separazioni tra un mondo e l'altro tra una dimensione e l'altra bene, questi luoghi che possono essere sia luoghi eh, del pensiero, sia luoghi fisici, o entrambe le cose, sono detti portali, perché in quel luogo, predisponendosi in un certo modo, orientando la propria attenzione in un certo modo, si possono attraversare diversi stati di coscienza, o addirittura diversi stati di manifestazione. E quindi il portale che può essere raggiunto sia fisicamente in un certo luogo, oppure eh, individuando nelle direzioni e quindi si entra in sintonia, in connessione anche con qualcosa di remoto nello spazio e nel tempo, o in luoghi remoti del pensiero che possono essere raggiunti attraverso esperienze ultracorporee. No? Allora, ecco che questi portali rappresentano accessi ad altre dimensioni, sia della mente, sia della vita. Questo ci serve per comprendere la complessità di noi stessi, per comprendere che siamo anche in relazione con una complessità dalla quale possiamo mutuare una visione più ampia delle cose e quindi anche una visione, come dire, escatologica che consideri la natura del reale, che in fondo eh, corrisponde alla, alla natura essenziale di ognuno di noi. Ecco i portali, che possono essere portali temporali, cioè determinati momenti nella storia, oppure luoghi fisici, o entrambe le cose, luoghi fisici presso i quali in certi momenti, predisponendosi in un certo modo, è possibile viaggiare attraverso altre possibilità del possibile. Quindi ehm, a volte si sente parlare di correnti anche energetiche, correnti del pensiero che attraverso certi portali in certi momenti possono raggiungere il nostro piano di esistenza. È chiaro che non c'è niente di automatico e per poter vivere questa esperienza in forma consapevole è necessario sviluppare una certa conoscenza, sviluppare anche la capacità di, eh, come dire, avere il codice, no? eh, predisporre quelle condizioni necessarie perché quel portale possa essere riconosciuto e attraversato e soprattutto mh, la possibilità di comprendere anche cosa potrà comportare quel transito. Eh, Entriamo nell'esoterismo, entriamo in qualcosa di molto tecnico, non ha niente a che fare con quelle stupidaggini che a volte circolano su Facebook, sui social, ah ecco oggi è l'11, 11, 11. ah ecco, quelle sono sciocchezze. Diciamo che ognuno può poi inventarsi i propri portali personali, no? in una maniera così come e leggendo una certa data eh, che indica la volontà di praticare certi cambiamenti nella propria vita. Allora uno dice, ah, il mio compleanno, ah, in quella data particolare ecco che scatterà questa mia intenzione. E quindi a volte si usano anche delle date significative, simboliche, convenzionali, però non sono portali, eh. quella è la New Age che a volte... Fa un, po di, fa un po' di fantasy. Eh? Okay. Quindi non saprei che altro dire. I portali stellari in particolare sono quelli che, secondo la tradizione esoterica, eh, pongono in relazione diversi sistemi che fanno capo a diversi soli, a diverse stelle. Anche qui c'è una rispondenza tra fuori di noi e dentro di noi, perché questi soli corrispondono dentro di noi a certi stati di coscienza, quindi abbiamo il sole, il nostro sole, avremo poi, che so io, nella tradizione esoterica si parlerà di Sirio, il sole oltre il sole, poi si parlerà di Alcione, un ulteriore sole, si parlerà per esempio della Via Lattea, si parlerà del centro della galassia come allineamento, certo che tutto questo corrisponde fisicamente a delle direttrici energetiche orientandosi sulle quali si può, in effetti, rivolgersi a certe... ehm, come dire, esporsi a certe radiazioni. Parliamo comunque in termini metafisici. Per cui ecco che Sirio è un portale. No, Sirio è, nel nostro piano di misura, quella stella orientandosi verso la quale, in un certo momento... Siamo orientati con la collocazione di un certo portale. Non è Sirio il portale. Eh? Sirio è, dal, dalla nostra prospettiva, però un riferimento per intuire una certa direzione. E allora ecco che poi Sirio diventerà rappresentativa di quella direzione che ci connetterà a una certa corrente, per esempio. No? Quindi Poi è anche vero che questi soli, queste stelle corrispondono a luoghi nell'universo in cui convergono certe porte. Questo è vero, così come i buchi neri, i buchi bianchi. Cioè c'è una corrispondenza tra la nostra percezione fisica dello spazio e eh, determinate caratteristiche della realtà. Questo è è descritto nella conoscenza esoterica. Quindi i portali stellari sono portali verso luoghi di conoscenza, stati di coscienza, rappresentati da certi sistemi di mondo eh, che fanno capo a una stella di riferimento, intesa come quella fornace che rende possibile la vita, ma che rende possibili anche determinati scambi. eh. Pensate che in alchimia il fuoco di per sé, anche una fiamma di una candela, è una porta, il fuoco non è solo un elemento, non è solo un testimone vivente, dotato di una sua intelligenza addirittura. Secondo l'alchimia il fuoco è una porta, d'altronde il fuoco trasforma, brucia, trasforma le cose in uno stato, eh, da uno stato in un altro. Quindi immaginate una stella eh, che è una fornace di elementi, in effetti sul piano metafisico viene considerata come una... Um, un, potremmo definirlo un ganglio del grande universo cervello che eh, definisce le geometrie del manifesto e quindi del pensiero in divenire e quindi della coscienza possibile su un determinato piano esistenziale. Ok, Non vorrei poi entrare troppo nel dettaglio, fare troppe parole, però diciamo che sono aspetti molto tecnici. I portali. Eh, esistono mappe? Certo, esistono mappe. Esistono, si sa dove sono questi portali? Sì, alcuni sono portali naturali, altri sono addirittura dei portali artificiali, cioè determinati alchimisti, magi, hanno saputo costruire quelle condizioni, riprodurre quelle condizioni artificialmente per creare una valvola, un punto di convergenza tra piani di esistenza diversi, mondi diversi, stati di coscienza diversi. Quindi abbiamo sia dei luoghi naturali, ma anche dei luoghi artificiali, templi, per esempio, e c'è la mappa, si sa, sì, c'è questa questa conoscenza, eh, in parte, perlomeno. Poi ci sono luoghi che si attivano in certi momenti del tempo, oppure... Eh, questi momenti del tempo corrispondono a certi fenomeni, a certe eclissi eh, o a certi allineamenti planetari o stellari dal nostro punto di vista, dalla nostra prospettiva terrestre naturalmente. E quindi approfondendo queste tematiche è possibile poi eh, conoscere quelli che sono i chakra del, del cosmo, perché poi questi portali sono un po' quello che sono per noi i i nostri chakra, dei luoghi di trasformazione, di trasmutazione, di interfacciamento tra nature diverse dell'essere. Ok, bella domanda. Poi un'altra domanda... Un amico mi scrive, un amico, un'amica, non lo so perché c'è una email un po' um, con un nickname che non so. Allora vediamo un po'. Ah, ecco, no, no, poi nell'email dice, mm, vediamo un po'. Eh, ho visto qualche video, mi ha molto affascinato. Ecco, nel mio sogno ho capito che ero in sogno e lo controllavo. Ho iniziato a guardarmi in giro. E c'erano paesaggi, un po' di fantascienza, con soldati di guardia. E io nel sogno potevo decidere cosa fare. Volevo un suo consiglio. Beh, questa è un'esperienza che io definirei di sogno lucido spontaneo. Quando si sogna e ci si rende conto di sognare, ma addirittura si è in grado di dirigere il sogno forse anche verso un simbolismo più raffinato, o verso una dimensione altra della nostra realtà. Il sogno è, un, è, è un'esperienza portale, per esempio. Eh? Non il sogno così come normalmente lo, ehm, lo vediamo, lo viviamo. Il sogno è molto di più. Hm? L'esperienza del sogno, una volta che si impadronisce in maniera consapevole della possibilità del sogno lucido, quindi risvegliarci nel sogno, è possibile poi dirigere il sogno, ma soprattutto dirigere noi stessi al di là dell'aspetto puramente simbolico mentale del sogno, per usare il sogno in quanto possibilità percettiva superiore, trascendentale, allora ecco che si accede a dei luoghi che poi la nostra mente in qualche modo rappresenta, ecco i luoghi di fantascienza, si vedono cose, si incontrano persone strane, mai viste, straordinarie è possibile tutto questo. Chiaro che vivendola come esperienza spontanea eh beh, ci si trova lì, a volte addirittura si ha paura, quindi la mente rimuove, l'esperienza rientra. Altre volte siamo più aperti, siamo più disponibili, siamo in uno stato di coscienza più accogliente e allora ecco che sbirciamo, vediamo, però non sappiamo cosa vediamo. Ecco allora che L'esperienza, se non è sostenuta da una conoscenza, da un percorso di studio, di, 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 di comprensione di determinate dinamiche del reale e delle nostre facoltà interiori, ecco, rimane una cosa un po' così. Ho visto questa cosa, che bello, che bello, boh, magari stai bene, sei contento, hai fatto un'esperienza particolare che magari ti può motivare a una ricerca, però ecco, poi diventa difficile, anche perché non si tratta di interpretare il sogno secondo chiavi psicoanalitiche. In questo caso ci possono essere altre cose che effettivamente eh, impattano sulla nostra percezione, sulla nostra visione, eh, che esulano dalle dinamiche dell'inconscio che semplicemente rimette un po' a posto le cose. E quindi ecco che lo psicanalista poi eh, interviene per comprendere la natura di certe nevrosi, di certi traumi, perché i sogni ci permettono di analizzare la nostra psiche sicuramente. Ma altri sogni rappresentano qualcosa di diverso. Che ti dico? Eh, Io io faccio eh, giornate intere dedicate ai sogni durante i ritiri spirituali in cui magari a volte ci fermiamo anche due o tre giorni, si, si lavora anche di notte proprio per stimolare le facoltà del sogno lucido, ma tutto questo viene inquadrato all'interno di un percorso che è quello della, della mia accademia, che è quello del mio gruppo iniziatico, per cui si lavora in modo assiduo, costante, su questo come su altre esperienze collocate all'interno poi di un, di un percorso di conoscenza eh, di carattere esoterico, per cui ecco che poi quando certe esperienze vengono vissute si riesce a comprendere che cosa sta succedendo, a che cosa ci stiamo affacciando fuori e dentro di noi. E allora ecco che lì inizia l'esperienza di un risveglio, di consapevolezza, di una realtà la cui natura è estremamente complessa, affascinante, che non si può certo ridurre nella nostra eh, così, grigia realtà materialica, a sua volta poi condizionata da mille illusioni mentali, collettive, che ci eh, rinchiudono in un un circuito esistenziale così povero. Ecco, bisogna fare un lavoro di, di, di rifioritura del nostro essere e allora ecco che si può poi approfondire certi temi e certe esperienze, altrimenti rimane lì. Ecco, una cosa molto bella, però queste esperienze spontanee possono dare il là ad una ricerca più profonda, quindi Ti auguro che questa esperienza possa ripetersi e possa ispirarti ad una ricerca più approfondita. Veniamo ad un'altra domanda. Allora, siamo a 24 minuti, possiamo fare ancora una domanda. Allora... Le faccio una domanda sperando di non disturbarla, intanto datemi del tu, siamo tutti sulla stessa barca ragazzi, diamoci del tu eh? in modo amichevole senza troppe formalità. Mi dice ad esempio gli aggettivi, alcuni di essi esprimono un giudizio, esempio brutto, scemo, bello, simpatico, eccetera. Vanno evitati? Però se lei conosce le affermazioni positive di High, sì, High, Louis High è stata poi la prima a scrivere quel libro famosissimo bestseller sul pensiero positivo, no? Louis High li usa e dice di, e di usarli per potenziarci. Che cosa ne pensa? Se io dico io merito il meglio senza povertà, questa affermazione va bene o non va bene? Perché attiro anche la povertà indicandola nella frase. Allora, il il concetto del pensiero positivo è sicuramente valido, cioè se pensiamo positivamente, se siamo così eh, abituati a disporci in modo positivo, creativo, costruttivo, imparando anche dai nostri sbagli, facendo sì che i problemi non siano solo problemi, ma siano delle occasioni. Cioè il linguaggio è importante, la PNL poi ha studiato in modo molto specifico, no? la programmazione neolinguistica, cioè come attraverso il linguaggio noi possiamo modificare le nostre disposizioni mentali, e le nostre disposizioni mentali ci mettono nelle migliori condizioni per un comportamento sempre edificante e costruttivo, che crea indubbiamente poi delle conseguenze positive, perché spesso noi non facciamo la differenza con le nostre azioni ma possiamo fare senz'altro la differenza con le nostre reazioni, cioè non tanto in base a come agiamo, ma in base a come reagiamo a quello che ci accade, lì possiamo fare la differenza, a volte una reazione comunque positiva, fiduciosa, ottimistica, eh, può fare la differenza negli esiti rispetto ad una reazione negativa di chiusura, di disperazione, di senso di fallimento e di rinuncia, cioè, io conosco persone per le quali è vero, tutto è possibile, tutto si può fare, tutto è fattibile e in effetti poi sincronicamente eh, ce la fanno, ecco, proprio perché questo temperamento produce degli effetti, eh, questo è in dubbio. Le affermazioni, certo, bisogna poi, c'è, c'è una scienza, appunto la programmazione neurolinguistica, ma tante altre ricerche dicono che bisogna non solo riprogrammare le nostre eh, strutture, le nostre logiche no? e poi quindi il nostro modo di esprimerci, quindi è ristrutturazione profonda, non è solo uh, formale, è una ristrutturazione profonda perché è attraverso eh, l'inconscio che si devono riprodurre poi certi schemi o rinnovare certi schemi. Non è solo una questione di mente di soffizia quando non abbiamo lavorato più in profondità. Perché la realtà non si muove per come noi vogliamo. La realtà si muove per come noi siamo. Prendete nota. La realtà non si muove. non. non, non non si trasforma a nostra volontà, si trasforma in base a come noi siamo, risponde a ciò che siamo, quindi dobbiamo calare nell'essere l'intenzione. Dal punto di vista formale, le le affermazioni che ci permettono comunque in qualche modo di sostenere verbalmente, come se fosse una formula magica, un rituale, un determinato stato di pensiero, sono importanti, devono essere formulate nel modo giusto, quindi in senso positivo e, come dici tu, in effetti, eh, io merito il meglio. Ecco, In effetti, già senza povertà, eca l'idea della povertà, hai ragione in questo senso. Quindi io direi piuttosto, io merito il meglio, secondo ciò che è giusto, perché poi è anche bello armonizzarsi con eh, ciò che è giusto per la mia coscienza. Eh, quindi non è mai una forzatura, però io merito il meglio, certo che sì, ok? Quindi queste sono affermazioni importanti. No? Poi non dobbiamo banalizzarle, fanatizzarle come spesso fanno certe correnti New Age per cui alla fine ecco che tutto si risolve, ecco, non dobbiamo banalizzare eh? però Sulle affermazioni positive eh, si basa in effetti tutta la scienza magica. In effetti, il primo grande e famoso libro sulla PNL di Bandler e Grinder si intitolava La struttura della magia, cioè non si intitolava Programmazione Neurolinguistica, si intitolava La struttura della magia. Fatelo a leggere. È molto interessante perché spiega anche proprio il meccanismo delle affermazioni e come creare delle affermazioni di un certo tipo. Allora, a questo punto abbiamo l'evoluzione no? dai primi testi come la struttura della magia di Bandere, e PNL, tutti gli sviluppi poi spesso banalizzate, però insomma abbiamo poi Luis High, il pensiero positivo, senz'altro, senz'altro, abbiamo So, io delle cose interessanti come il corso in miracoli, no? Che poi il titolo è bruttissimo, però è interessante vedere come le affermazioni fino ad arrivare al transurfing di, di, di Zealand, no? Anche lì, qui è ancora più sofisticato perché si lavora con le immagini, si lavora con come se il risultato fosse già accaduto. Quindi ci sono tutta una serie di meccanismi. Ehm, immaginali che, che accompagnano poi semmai la struttura dell'affermazione. Quindi bene, ottima, ottima cosa. Ecco, poi il, eh, questo andrà a lavorare anche sul nostro modo di giudicare, che non è sbagliato. Eh. Il problema è il pregiudizio. Il giudizio poi se è un giudizio costruttivo è un giudizio serenamente espresso in una chiave di volontà di crescita, di volontà di contribuire, allora il il giudizio è sempre sempre qualcosa di eh, legittimo, esprimere un giudizio vuol dire esprimere il proprio senso critico, esprimere discernimento, aiutare l'altro anche eh, se il giudizio viene espresso eh, come espressione di ricerca della verità, se viene espresso semplicemente per demolire, criticare, perché siamo gelosi, invidiosi, è un'altra storia. Quindi il giudizio becero, così come il pregiudizio, sono senz'altro queste cose da, da, da correggere. Ma il giudizio di per sé non ha niente di, non è niente di negativo. Ecco. Poi è chiaro che se siamo superficiali, allora questo discorso non deve essere riportato ad un livello, ad un livello più alto di, di relazione. Va bene? Allora, io penso che con oggi abbiamo finito Facciamo sempre una mezz'oretta, non di più, perché sennò poi diventiamo pesanti. Io vi, io vi ringrazio. Info chiocciola carlodorofatti.com per mandarmi le vostre domande. carlodorofatti.com è il sito. Lì trovate il calendario degli eventi, risorse, il blog, i video gratuiti, divisi in playlist... Eh secondo i vari argomenti, trovate anche i webinar, trovate molte informazioni, carlodorofatti.com. Io vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti!